0: 所以大陆这件事情的话，根据我这边的整体推断的话，我觉得影响是有限的、啊，影响是有限。大家觉得台股会受到恒大这一个房地产事件影响吗？我们先稍微的回顾一下，到底恒大房地产这是什么样的事情？那我从经济日报上面做一下整理啦。恒大的背景我先介绍一下，他是1996年在广州由董事长许家印创立的。那他现在是中国第二大的房地产开发商。好，那引发他这一件事情发生导火线在于什么？他过去其实，在做房地产这一块的时候，其实会不断的去举债，不断去举债去卖房子。那同时呢，他自己不仅仅只是在卖房子，因为景气的关系，所以房子没有卖的。很好，所以他还会在卖房的过程中兼做其他事情，做什么？卖那个宝矿力水的啦，卖矿泉水啦，然后什么电动车市场，他每个都打，就每个都转投资。然后市场是把它称为说就是在乱投资的概念。哎、欸，我本业是做房子，哦，我什什么都投资，什么都摸，什么都碰一点边。那到底有赚钱没赚钱？这個、根本没有人知道，因为这些财务的状况其实没有这么的痛。他自己所累计负债总共涉及了128家的银行，那128家银行里面也包含了几家的本土银行，分别有什么玉山金控啊等等的等。等一下，我们会来回顾一下对台湾有哪些银行造成影响。那除此之外呢？它也涉及了一百二十一家不是银行机构，所以这一百二十一家有可能就是单纯的就是民营公司或者是一些台湾转投资他的公司。恒大到最后期的时候做什么？他加速去贱卖他的房地产，因为房子就是卖不好，那我就把我的房地产卖低一点。我卖低一点，我大量去借钱，然后再把我的房子用很低的价格去抛售，我就去赚那么一点点的利差空间。然后这样的问题其实也使得在中国的其他房地产开发商、房地产的公司哦，建商都倒闭了。那股价的跌幅的严重性，相信大家在看新闻应该都非常清楚。它其实，在七月的时候就有爆出一点警讯的了啦。那从今年的差不多七月二号吧，最高点在二十八块，二十八块一个位置，然后跌到二点五块，所以跌幅将近有九成。<笑>跌了将近九成的幅度。那跟中概股事件来讲的话，其实我觉得中概股当时不管是一些教育型机构嘛，跟腾讯那些，其实也受到很大的冲击。但跟它相关的企业的股票才会受影响，没错。或者是说持有它的基金跟 ETF 的话，会多少受到一点影响，但是影响大不大？这个我们最近都有跟大家讲，其实是没有这么大。最大的原因在于说 ETF 的目的就是要分散风险，所以如果说我们讲随便一档中国的上证好了，可是上证我去查过，它并没有中国很大。如果说它里面真的有中国很大持有比重，那顶多三 percent， 然后其他部分就九十七 percent 的东西。好，今天你在市场上真的可以来一支跌停板好，三 percent 的概念我们把就是零点零三，所以实际上哦、啊，就算恒大真的跌停板好，它其实对于它的整体基金净值影响其实没有这么大，真的影响并没有这么大。所以我觉得，如果说你做的是 ETF 这块，并不是单压单一个股的中国恒大的话，就不用这么担心。那其实我们来再对比一下大陆恒大集团这件事情跟美国雷曼兄弟倒闭的这件事情。那其实我们从最右边这个地方来讲啊，雷曼兄弟2018年所发生这件事情，导致是全球金融的危机，因为它当时就是。去包装一个东西，包装一个债券。那那个债券本质哦、喔，你能大家聊一下这个东西？它债券本质只是一栋房子，一开始最一开始是这样子，这样子设定的。然后后来他又把这个东西做什么包装？只有房子，他把它包装其他粉，这里可能塞了一些，有的没的商品，一些金融股稳定的，或者是再塞一些，还有其他商品等等的，去把它塞成一个东西。那那个房子的部分是什么状况？房子部分我们再把它回推到所谓的投资人，当时的房子哦，当时的房价一直不断往上升，不断往上升，然后银行的利率一直不断下跌，因为对银行来说，我过去本来要借钱给你，你必须通过我的审核，你必须要有钱才可以去买房子，你必须通过我的审核你才可以买房子。可是后面对银行来说，其实是一个完全竞争市场，所以他们宁可就是赶快能够把钱借出去，赶快能够赚到投资人钱就好了。所以之后就变成说，好，投资房子的人或买房子的人根本就不需要准备什么各种的信用，就只要说我要借钱买一个房子，好就可以买了。那当然，其实对银行来说这件事情也是非常危险。那他干脆就把这个房子的这个抵押贷款给雷曼兄弟。那对雷曼兄弟来说，哎，我也不用太担心啊，反正房子就我就把它包装成一个商品嘛。我除了房子以外，我再包装一些，好金融股，或者是包装一些科技股，包装一些其他商品在里面，那就会看起来，虽然这个房子的整体的性评没这么好，但是这样包一包包一包包成一盘新的菜，我再把它拿去给其他平等机构评一评，那分数就应该不会太低了吧？那其实当时哦，有汇御啦等等的三家平等机构，那其实平等机构其实之间也会有一个所谓的一个压力战。假设说今天哦、啊、，A 平等机构它评的等级是 A， 今天有三家平等机构，一家平等机构评 A， 然后这一家也评 A， 然后它的 A 可能涨这样，那你觉得第三家会评什么？他敢评 B 或 C 吗？他敢评 B 或 C 吗？应该是不太敢去评 B 跟 C， 为什么？因为他们也是公司啊，他们还是要赚钱啊。如果我现在把他这一个资产评比才 B 或 C 的话，那以后这家公司还会来找我吗？雷曼兄弟还会来找我吗？他一定会宁愿去找另外两家帮他评比较高的 A 或 AA 的这样的公司嘛。所以对他来说，他有业绩压力，所以就不得。所以说好了，我也评个 A 啦，加减啦，加减评 A A 啦，就会有这样的现象产生，那导致说明明这个资产不安全。平等机构都评价啊，那最后真的等到爆发之后呢，所有投资人干嘛？啊，干给我这些那个评信评机构啊,啊，你们为什么这样评？信评机构说，我们有压力啊。然后他又讲一句他说，那是你要买的、啊，评级是我在评的啊，买是你要买，那你自己要去研究，自己要去了解这个商品，都嘛是事后论啊，事后论才这样想啊。所以其实信评机构的这部分的话，我觉得除了去看那个信评的等级以外，其实自己还是多去研究那个基金的组成会比较好。有时候所谓的垃圾债券也不见得真的是垃圾债券 Okay, 那恒大到底这个事情对国际之间的影响有多大？那我们再讲恒大。这个事情的时候，前面已经大概提过了嘛，比较会影响是什么 ？ETF 里面的组成有很大的基金或者是股票指数型商品这样子，但是它的持股比重可能就是 0.5%、3%、3%， 然后影响呢就是0 3三而所以影响的程度并没有这么大。再来第二个，刚刚有人提过，如果有公司去投资恒大这家公司的话，那这一些业外损失可能就会对它会造成一些影响。所以如果你买入股 ETF 部分的话，还是强调就是可以看一下它的比重哦。如果是 ETF 的话，我觉得不用太担心，搞不好其实恒大的事情其实也是一个。找买点的机会，那我们来看一下，就是恒大对金融业的影响目前我们国家的银行在大陆其实也不多，就五家子行而已啦，就是张颖富邦、富邦华一、还有国泰世华跟永丰玉山。那其实目前就好，张颖富邦、国泰、永丰、玉山、玉山三尊这些。那其实像样，民这种算一下，同时共有九家的国营在大陆设有，哦，前面讲的是民营，好民营的部分，那九家的国营在大陆设有二十五家的，所以总共就大概三十三家吧。那总共的比重，我们来看一下、哦。那如果说这些银行的话，毕竟我们台湾金融业并不是完全把中国就是当成一个主要布局的地方了，所以这些分行的话，我觉得影响有限。毕竟说它并不是一个所谓的联动再事情，这些联动再事情一些刺激贷款的事情哦，他们的影响导致就是说今天就是把一个不好的东西。不清楚的东西，然后包在一个商品里面，然后去卖出去。但是今天这个状况，我觉得主要是在否恒大这一块。那对台湾的这些金融业的话，如果说资本市足率的部分没有问题的话，是不用太过担心。好，所以这边我们把它做个总结哦。这边可能比较复杂一点。好，首先第一个，中国恒大这件事情对台湾会不会造成影响？刚刚前面有提到 ETF 或基金这部分，就是看它的组成。那组成的部分，因为是分散风险，所以不用去太过担心说净值会受到很大的影响。这是第一件事情。第二件事情呢，其实全球的市场，不管是在美国。国、日本、欧洲还是台湾来看的话，台湾哦，整体的投资比重、借款以及借钱、贷款来去投资的比重，都是在国际间算数一数二的啦，算是目前就是最敢冲的、最敢冲的一个国家。而且通膨的指数现在也才 1.3% 左右而已。我觉得算是疫情来到现在为止，让台湾就是吃到最多订单的啦。这个是联合国统计。联合国统计其实疫情来之后吃到最多订单是哪个国家？台湾，台湾吃到最多订单，台湾是受贿最多的一个国家。那台湾未来的成长，我觉得。成长性也是非常非常的大，所以大陆这件事情的话，根据我这边的整体推断的话，我觉得影响是有限的、啊，影响是有限，所以的话，大家就这部分就不用去太过担心了、哦。